0: oyentes de Radio María, comenzamos un nuevo programa más en torno a Sor María de Jesús de Ágreda en este programa dedicado a ella en a medida de tu corazón para conocer pues la vida, las, las obras, la espiritualidad, tantas cosas de Madre Ágreda que al final que hacen llevarnos de verdad a la Virgen María, a nuestra Madre, a la Reina del Cielo, a la Reina de la Paz. Y es conocer a esta mística, es una monja concepcionista franciscana del siglo XVII que vive en España, en Ágreda. Y nos muestra muchas cosas, mucha riqueza, mucha importancia. Ese entrar en la vida de María siempre que nos acercamos a Madre Ágreda es conocer de verdad la vida de la Inmaculada. Les habla desde Calahorra, el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo. Y vamos a ver en este programa de hoy un tema importante que va a ayudar mucho a, a leer a Madre Ágreda, que es el género que utiliza ella cuando escribe la mística Ciudad de Dios. Todos, cuando hemos, cuando hemos ido todos a la escuela, nos enseñaban los géneros literarios que se utilizaban en las diversas obras, género 1, tal, pues, Sor María, ¿qué género utiliza cuando está escribiendo esta gran obra que invito siempre a leer? Porque podemos aprender mucho de ella. Pues, Utiliza un género narrativo y a la vez un género profético. Vamos a desgranar estas dos realidades para luego al final del programa acabar uniéndolos en una misma realidad. En primer lugar, Sor María utiliza ese género narrativo. Es así. ¿Y por qué? Porque ese contenido que es inmenso, ya lo hemos dicho tan largo, se presenta todo bajo este género. Entonces las partes que no son narrativas sino que son más bien doctrinales son pocas y siempre son de forma accidental, casual, más que casual en relación al texto narrativo que va a venir después o como un complemento a lo que ha explicado, ¿Mm? siempre está ahí o para entender mejor. Para entender mejor, para introducir o para completar a un texto narrativo introduce momentos de doctrina directamente. Pero si no, estamos siempre a un texto narrativo, es una narración. Toda la obra de la mística Ciudad de Dios es una narración que va desde la predestinación de nuestra Madre la Virgen, como la Madre de Dios y concebida sin pecado original, hasta su asunción a los cielos, desde donde sigue siempre siendo nuestra Madre, la Madre de Dios y Madre nuestra. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que Sor María se centra en narrar no los actos más externos, milagreros, como, como se sobre todo los evangelios apócrifos no ella va más adentro ella no está en tanto maraviso, maravillosismo tanto milagro, tanta aparición no, va a lo más interno de la vida de la Virgen va a lo más íntimo aquellos momentos de la Virgen que nos ayudan a descubrir el qué aquí está el centro del sentido de la obra de la mística ciudad de Dios cuando Sor María narra todos estos hechos, ¿para qué es? Atención, para descubrir la función que tiene María, ¿dónde en, y para qué? En los planes salvíficos. María tiene una parte importante en el plan salvífico de la vida espiritual. Y se muestra la profunda vida espiritual. Entonces ya se sabe... María participa de la historia y está en la historia como madre de Dios y participa en esa redención de su hijo. Y entonces, ¿por qué está todo tan detallado, paso a paso y tantas cosas? Para que entendamos mejor esa función de María en la historia de la salvación. Y Si partimos de ahí, entendemos mucho mejor que explique con tanta finura, con tanta realidad lo que está pasando en la vida de nuestra madre pero no solamente eso la madre agreda cuando está narrando la vida de la Virgen, ¿qué está haciendo? todos son experiencias místicas que ella tiene pero a través de la propia experiencia mística de la venerable madre agreda ¿qué hace? intenta proyectar lo vivido para reconstruir la vida más íntima de la Virgen María fijaros es meterse en la vida de María rezar con la Virgen María asemejarse a todo lo que se pueda con ella y seguir siempre sus pasos para entender del todo lo que está viviendo la Virgen y entonces ella luego ponerlo por escrito ahí está el sentido narrativo Sor María es que habla de esa manera tan cercana con la Virgen porque está unida a nuestra madre la Virgen Inmaculada y entonces se mete ahí de lleno para qué? para luego desde ese meterse de lleno en ese amor a la Virgen lo que hace es meternos a todos en la vida de la Virgen. Nunca me cansaré de repetir esto. Leer la mística ciudad de Dios es meternos en las entrañas de nuestra madre, la madre de Dios. Es sobria, en el sentido de que va a la intimidad, no a hechos que nos descolocan y que nos sacan de lo importante, que es seguir a Jesucristo, que es seguir a la Virgen, que es seguir la voluntad de Dios. ¿Mm? Va al corazón de la Virgen y al ir al corazón de la Virgen nos encontramos con la grandeza de todo. Eso es lo importante que hay que tener en cuenta. Dejarnos de que la, la mística ciudad de Dios son todo experiencias y locuciones y visiones. Sí, pero para que todos seamos capaces de entrar en el misterio tan grande qué es la vida de la Virgen y qué función tiene la vida. Entonces es una narración de la vida de la Virgen para que todos podamos acercarnos a ella y sea más fácil entender toda esta realidad. Muy bien, queridos oyentes. Vamos entrando, vamos conociendo a Sor María con este género narrativo. Este programa dedicado a ella a través de Radio María para que entremos cada día mejor en la lectura de las obras de Sor María de Jesús de Ágreda. Una vez que conocemos el género narrativo hay que dar el segundo paso a el otro género, el género profético. Pero antes de ese género profético vamos a repasar dentro de nosotros ese sentido de una historia narrada, narrada, contada para que nosotros nos acerquemos a la Virgen María. Seguimos caminando con este programa de Radio María dedicado a Sor María, de Jesús de Ágreda y vamos con el género profético ese género que nos ayuda a entender mejor la mística ciudad de Dios ¿En qué sentido el género profético? No pensemos que, que, que es una profeta Sí, pero no, en cierta manera En el sentido más general ¿Mm? Es como el que habla en el nombre de Dios e instruye y exhorta a que cambiemos el modo de vida. Ese es el sentido profético en el que está escrito la mística ciudad de Dios. ¿Mm? Primer punto, la Venerable no escribe en nombre propio, muy importante, sino en nombre de una voz celestial que le guía. ¿Y cuál es esa voz celestial? La voz de Dios, de María, de los ángeles. Es eso, ¿Mm? Pero entonces queremos decir que eso que toda la obra está escrita en ese género literario profético. Pero queremos decir con esto que todo el contenido profético de la obra es puro género literario? Por supuesto que no. Sor María la madre de Agreda escribe utilizando el género literario profético, pero no como un mero argumento, artificio literario, sino convencida de que nos está transmitiendo de manera real lo que ella ha entendido en esa luz divina. Eso es, esa luz divina a través de lo que ella ha dicho Dios, María y los ángeles. Entonces, no es un sentido literario puro cuidado, sino transmitiendo realmente lo que ha entendido por inspiración. Y cuando vayamos al final del capítulo, del programa es cuando veremos con sus propias palabras cómo ella siente esa manera de transmitir lo que recibe en los momentos de oración tan importantes. Es en esos capítulos primeros de la mística, donde introduce la obra y nos describe muchas cosas. Entonces, no hay que entender este sentido profético como un dictado a la letra. No. Ella misma expresa que no encuentra términos para expresar lo que ha entendido. Es lo propio de todas las experiencias místicas, no solo de Madre Ágreda, sino de todas. Aquellas personas que han tenido experiencias místicas y la misma Santa Teresa nos lo deja muy claro. Toda esta experiencia de Dios que no, nos desborda, no sabemos cómo abarcarla, ¿qué sucede ahí? Ella nos habla de tres gracias en torno a esas experiencias, a esas visiones, a esas revelaciones, a esas hablas místicas. Entonces, una gracia es el recibirla. Muchos reciben gracias místicas, pero otra gracia más allá es la de poder entenderla. Y otra, que no todos la tienen, es la de saber comunicarla. Yo tengo una experiencia, la tengo, pero igual me cuesta entenderla y no soy capaz de comunicarla. Pero madre ágreda, como Santa Teresa de Jesús, que ya hemos visto programas dedicados a esa comparación entre las dos, tienen esa triple gracia dentro de la experiencia mística que tanto nos ayuda a que nosotros podamos meternos en el misterio de Dios, en el misterio de la Virgen, en el misterio de la vida del cielo. Recibir una experiencia, entenderla y saber ponerle palabras. Ella entiende, tiene una luz especial. Y lo expresa con sus palabras, a lo que suma la consulta que hace a sus confesores y a los teólogos del momento. Hay que tener claro que no tiene esa seguridad de un historiador, de un teólogo, de un profesor de universidad. No, sino la de una mujer que sigue una luz de Dios. Y ante eso supone un trabajo por parte de ella de concebir eso, elaborarlo. Y luego ponerse a redactar. ¿Mm? Ella concibe la idea, la elabora y la escribe. Y dentro de este proceso de escritura de la mística ciudad de Dios, ¿qué sucede ahí? Que ella no le va a dar más valor que a lo que se dan las revelaciones privadas. Cuidado, es muy importante este punto. Es una revelación privada, personal de Sor María de Madre Ágreda, de ahí no pasa y lo presenta siempre a la iglesia que digan todos y esto es de Dios, igual que Santa Teresa entender dentro de la experiencia mística, es una experiencia mística personal privada, cuidado con esto, hay que entenderlo bien, es una experiencia de Dios y aquí vemos cómo ella misma se da cuenta que hay que tenerlo muy claro para evitar problemas y un cambio claro se ve cuando cambia el título en la segunda redacción de la mística ciudad de Dios, no dice ya revelada, esta historia divina revelada, sino dictada y manifestada ¿Mm? cuando vamos a ese título de la mística ciudad de Dios tan largo que ya hemos dedicado algún, un programa a él nos encontramos con esa realidad concreta de que Sor María nos dice muy claramente que esa historia divina de la Virgen Madre tal, tal, tal es dictada y manifestada ¿m? para decir de una manera muy claro que no hay que darle el poder a una revelación como es una revelación total en la escritura de la Biblia ¿M? es muy distinto es una experiencia que ella tiene y que manifiesta y pone por escrito. Y que luego la iglesia decida si eso es correcto o no es correcto. Cuidado. Entonces, tenemos que ir a, a esto. Ese género profético, decir, no hay que buscar teología, ni doctrina, ni ciencia total, no, sino alimento espiritual. Esto es lo que tenemos bueno, importante. ¿eh? Cuando nos acerquemos a leer la mística ciudad de Dios, tenemos que ir buscando un alimento para nuestra alma, para promocionar nuestra piedad cristiana. Ir con esta intención, si vamos buscando teologías y experiencias de historia y de ciencia, a ver cuánto aprendo. No, esto está escrito para que tu alma se llene de vida, para que tu alma se una a la Virgen María, se una a Dios, a los ángeles, y empieces a cambiar, a tener vida de pureza, a tener vida de oración, a tener vida de entrega al amor de Dios como la Virgen Inmaculada que le dijo, sí, hágase la voluntad, la mía en ti, la tuya. En mí. Es lo mismo decir que mi voluntad sea la tuya y que la tuya sea la mía, la misma voluntad. Eso nos ayuda leyendo la mística ciudad de Dios. Es muy importante tener esto en cuenta porque nos ayuda a darnos cuenta de lo que tenemos entre manos cuando estamos leyendo la mística ciudad de Dios. ¿Mm? Toda la obra tiene esta finalidad y es encontrarnos de verdad con ese Dios pero ¿qué hay que hacer? es una obra moralizadora y edificante ¿qué busca y qué intenta Sor María con sus narraciones? en ese sentido profético dar a conocer mejor a María ¿para qué? para edificación de todos los que están leyendo esa obra ese carisma profético lo ha recibido ella y esta luz, esta alegría, esta confianza es lo que lleva a la práctica los deseos de Nuestra Señora, la Virgen y la Reina del Cielo, que son la mejora de las costumbres y el aprovechamiento espiritual. Es un libro de ilustración y de exhortación. Eso va dirigido todo el libro, Exoltar, exhaust, exhortarnos, ilustrarnos de todo lo que tenemos entre manos. Es eso. Hay que leerlo con esa realidad. Es una obra que no busca más que que nos formemos en la devoción, en la piedad, en la vida de oración, en el seguimiento de la Virgen. Y entonces es para que se edifique ella misma según lo está escribiendo. En segundo lugar, las monjas a las que va dedicada esta obra. Y por ende más allá a todos aquellos fieles cristianos de una condición o de otra que se acercan a su lectura. ¿Esto es lo más importante? ¿Que nos quedemos con eso? La edificación espiritual y alimento de nuestra alma que tenemos que tener para vivir siempre en torno a Dios. La fuerza que tiene el estar junto a la Virgen. Entonces, ¿qué pasa aquí? ...que cuando conocemos mejor... ...la intimidad de la Virgen... ...por toda esa minuciosidad... ...y detalles que nos pone... ...en el género narrativo... ...podemos entonces vivir mejor... ...la vida cristiana... ...día a día... ...como lo hacía la Virgen... ...es nuestro modelo... ...de seguir a Cristo... ...como ella... ...humilde, sencilla, pobre... ...pero con esperanza enorme... ...de querer cambiar... ...y entonces... Llegamos a la síntesis total de este, de este programa. Es el género literario que nos presenta aquí Sor María de Jesús. Hemos dicho que es un género narrativo y es un género profético, pero vamos a darle un sentido global, de conjunto. Estamos en la mística ciudad de Dios. Estamos ante una obra única en la historia de la literatura, de la mística y de todo lo que queramos poner. Es una narración una narración profético edificante. La narración para acercarnos y enseñarnos cómo es la vida de la Virgen. Y profético en el sentido que nos dice por dónde hay que caminar. Porque ella nos habla desde Dios para que vayamos a Dios y a la Virgen. No olvidemos nunca. Entonces, cuando esa narración viva en sentido profético para edificar nuestra alma... ¿Qué nos hace ser? Ser santos. Para eso está escrita, para acercarnos a la vida de santidad. Y acercándonos a la vía de santidad, nos estamos acercando a la vida de la Madre Inmaculada, la reina de esta radio y la reina de todos nosotros. Entonces, si entramos de verdad en esto y nos damos cuenta de todo lo que estamos viviendo, vamos a escuchar a Sor María. Estábamos vamos terminando el programa y como he dicho vamos a quedarnos siempre con un texto en torno a San María para que nos sirva de meditación, de reflexión, de conocimiento mejor de la madre Ágreda. Entonces en estos primeros capítulos de la mística ciudad de Dios, el capítulo segundo lo dedica precisamente a esto, a explicar esta realidad a la que hemos dedicado el programa, cómo ella entiende todo eso que re recibe de Dios. Y el título del capítulo 2 es este declárase el modo como el Señor manifiesta a mi alma estos misterios y vida de la reina en el estado que en el estado que su majestad me ha puesto. Y entonces en este capítulo 2, primera parte, punto 24, para ser más fácil, ¿eh? si vamos a él nos dice que el modo de enseñarme y hablarme e ilustrarme es semejante a cual? Y nos lo explica de una manera preciosa y muy directa y sencilla de entender. Todo esto que escribe en la mística ciudad de Dios, ¿cómo nace? Ahora vamos a ir. Muchas veces me sucede que pasa la iluminación por todos estos arcaduces y conductos. Y ahora viene que el Señor da la inteligencia y la luz. El Señor da la luz, o el objeto concreto de ella. Y la Virgen Santísima la declara, se la explica tiene la luz del Señor, la Virgen se la desmenuza como madre y los ángeles me dan los términos. ¿Cómo explico yo ahora lo que me ha dicho la Virgen? A través de los términos, palabras, vocablos que los ángeles ponen en la vida de Sor María. Hay una luz divina, hay una experiencia personal de la Virgen que le dice, esto es, pero ¿cómo lo digo? Con palabras que los ángeles van poniendo en su vida. Y entonces es eso. Otras veces, y lo más ordinario, lo hace todo el Señor y me enseña la doctrina, otras lo hace la reina, dándolo ella todo, y otras los ángeles. Y también puede ser... Suele darme la inteligencia sola y los términos para declararme los tomo yo de lo que tengo entendido. Y en esto podría errar si lo permitiese el Señor, porque soy mujer, ignorante y me valgo de lo que he oído. Y cuando tengo alguna dificultad en declarar las inteligencias, ¿acudo a quien A mi maestro y padre espiritual en las materias más arduas y difíciles. La relación siempre cuando decir «eh, estoy escribiendo esto pero tengo dudas, no sé si esto va a buen puerto». Ahí pregunta siempre a su confesor para que vea si eso es de Dios o no es de Dios. Entonces, así acaba el programa, queridos oyentes de Radio María. Vamos conociendo mejor a nuestra Madre la Virgen y puede haber alguna cuestión, alguna duda, pues algún comentario que pueden escribir al siguiente correo electrónico, agreda.radiomaria.es. Se despide de todos los oyentes de Radio María en este programa el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, desde el convento de Calahorra. Un saludo a todos los oyentes y que Dios les bendiga. Han escuchado en Radio María, a medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda.